1: Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía, bienvenidos sean a este espacio de noticias que tenemos para todos ustedes aquí a través del 98.1 y quienes también por supuesto nos siguen ya a esta hora de la mañana a través de Facebook Live y bueno pues en esta mañana saludo. A mis compañeros eh, Víctor y Diego, que hoy nos están aquí acompañando también, como todos los sábados, en este espacio
2: de noticias. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos
3: días, Olga. Buenos días, Víctor. Muy buenos
2: días, buenos días al auditorio. Qué gusto que estén ya con nosotros en esta mañana. Y que, bueno, estén ya dispuestos a recibir toda la información que tenemos para ustedes, que es bastante, ¿eh? es bastante sí. información. Ha sido una semana muy movida. Creo que estos, eh, estas últimas eh, dos semanas han sido muy movidas, pues prácticamente por el, el inicio eh, que aún eh, con mucha fuerza se siente de la mayoría de los ayuntamientos de nuestra entidad y que pues han estado eh, pues eh, han estado muy eh, activos ¿no? han, sí. han eh, hecho muchas eh, actividades que eh, pues, son pro pro propiamente del interés de la población y que aquí por supuesto les hemos eh, informado, les hemos mantenido al día de ellas. Ofelia, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, Olga?
4: Víctor, este, Diego, ¿cómo están? Muy buenos días. Saludándolos este 23 de octubre. Un rico clima, un rico, una rica mañana de sábado. Les agradecemos que estén sintonizándonos a través del 98.1, a través de nuestra página de Facebook que se ve la gran compañía, y sí, efectivamente, ya estamos a unos cuantos días, a una semana prácticamente, de que se dé inicio a las festividades de Chantolo, ¿ya vieron Valles? ¿Cómo está sí. La sí, plaza principal, la qué bonita sí, se ve.
2: Un contraste enorme con, eh, bueno, hay que decirlo, ¿no? Sí, eh, un, sí. un, un contraste enorme con, administración, con la administración anterior, que pues eh, desafortunadamente... Eh, devaluó mucho la, la, la actividad sí, de Chantolo durante el trienio pasado fueron, eh, te, pero también hay que reconocer que eh, a pesar de ello eh, quien estaba encargada de eh, la cuestión cultural Pati hizo un esfuerzo sí. bastante grande, pero hoy, hoy sí se, se siente, se ve el contraste, incluso el ambiente ¿no? como que es un ambiente más eh, festivo ¿no? así es,
4: por cierto hoy vamos a tener al presidente eh, David Medina quien aceptó una invitación a, a, a Mesa Huasteca vamos a platicar con él a 23 días de haber asumido la responsabilidad de Ciudad Valles ¿Cómo le va? Si es lo que esperaba o fueron tan peor las cosas vamos a platicar con él este, en una charla pues, muy de corazón abierto le dije ayer a David sí, sí, sí. que podíamos platicar con él sobre cómo está este, avanzando todo este trabajo que se está haciendo, pero por lo pronto y fíjate que hay que destacar que los municipios están en competencia con respecto a la situación de cómo van están adornando tus sus municipios, este, sus, plazas, sí. sus plazas, sus presidencias, eh, Tampacán, esa dijo yo nuevamente voy a hacer este, tendencia y de verdad por ahí Brad López que es el encargado de diseñar, este, igual que en Tanquián con Mari Sánchez lo que va a ser esta ambientación del chantolo, de verdad están haciéndolo con muchísima responsabilidad, apostándole, Víctor, porque ya vieron el caso de Tampacán, que ya tiene tres años, y repite la presidenta Briz que eh, les ha pegado el tema del chantolo, que han tenido muchos visitantes, y eso obviamente pues los apoya económicamente a todos, porque pues el visitante que va compra agua, compra refrescos, quiere comer, se compra por ahí la verdura, la fruta, las, los, las cosas para que se dan en la Huasteca Potosina y que no encuentran en otros lugares, entonces eso es muy importante y todos los municipios están apostándole a esto. Las banderitas estas de colores que el presidente municipal de Valles coloqué en la plaza, o mandó colocar en la plaza, también lo estamos viendo en municipios como Tampamolón, por ejemplo, municipios como Tancanguitz y se ve tan bonito, Olga. Sí una cosa extraordinaria, así es que mire, a través de ve la Gran Compañía, nosotros vamos a estar anunciando las agendas de actividades de los ayuntamientos para que usted nos esté sintonizando a través de nuestra señal de FM, a través de nuestras redes sociales y ahí se entere en dónde, cómo, cuándo, dónde y a qué hora se van a estar llevando a cabo las, los concursos, los, las muestras de arcos, eh, también las cuestiones que tienen que ver con el tema de las catrinas, porque en algunos municipios el tema de la catrina pues, es muy importante. Hablamos de municipios, por ejemplo, como Gilitla que en Gilitla se vive muy diferente en Nahuatl que el Tene, que, que lo vivimos acá abajo en la Huasteca. Entonces, mire, va a haber para todos los gustos, diversidad y mucha comida, eh mucha comida, porque acuérdense que todos nosotros tenemos la tradición de que llega el día, que me parece que es el día 2 o el día primero, que van y puedes ir a agarrar de las cosas que están ahí para comer, en los altares puedes entrar a las casas y tomar algo que te guste y pues compartirlo verdad
2: así es, es. es creo, creo que hay que invitar a la gente no a quienes nos escuchan más allá de las fronteras del estado para que se den una vuelta porque de verdad se van a encontrar una fiesta multicolor se van a encontrar un ambiente eh, pues por supuesto de, de gran de gran fiesta este este contrastante ambiente de fiesta en el que recordamos a quienes nos presidieron en el viaje sin retorno y por supuesto, como bien lo señalas, eh, Ofelia, eh, disfrutar de la gastronomía de la Huasteca Potosina, que pues eh, déjeme decirle que en pocos en pocos lugares eh, hay una gastronomía tan atrayente, tan llena de sabor y de color.
1: Así es, pues bueno, vamos a arrancar con la información en esta mañana, que a través de CB Noticias. Y bueno, pues comentarles que la Secretaría de Salud en San Luis Potosí, el Comité Estatal para la Seguridad, informó que para el sector de los menores de edad de 12 a 17 años, con conmovilidades, tendrán diferentes sedes para la aplicación de la vacuna contra el COVID. Y pues bueno, serán aquí en Ciudad Valles y la región Huasteca los lugares sedes para la aplicación de esta, el Hospital General de la Zona 6 y Unidad de Medicina Familiar Número 3, que es en, en el IMSS, aquí en Ciudad Valles, en el Hospital General de Ébano, Pemex, eh, esto será, eh, por supuesto, en el municipio de Ébano, y finalmente en el Hospital Rural 44 de Zacatipán, en el municipio de Tamazunchale, los horarios que se tendrán disponibles será de 9 a 15 horas, y pues bueno, de esta manera se les invita a todos porque arrancan a partir del 25 de octubre con eh, letras del abecedario que es conforme se está dando a conocer este calendario. Recuerden que es muy importante que eh, pues los familiares eh, registren a sus hijos eh, a lo que es la, la página de internet eh, llamada mivacuna.salud.gov.mx tienen que llevar su CUR actualizado, la constancia de la conmovilidad es pedida por su médico tratante, pediatra o otra especialidad médica particular o institución pública en la que pues, la persona se atiende. Finalmente, se está pidiendo a la ciudadanía que es indispensable acudir pues alimentado e hidratado al proceso de la vacunación, así como haber tomado sus medicamentos básicos. Además en aquellos pequeños de 12 a 17 años es primordial que acudan en acompañamiento de un adulto con el cual se le puede dirigir las acciones e indica indicaciones
2: específicamente,
1: así que bueno, pues ahí está la invitación. Y más información
2: el 22 de octubre de 1995 el Hospital General de Ciudad Valles inicia sus operaciones en las instalaciones donde actualmente reside, en donde se ha consolidado como el nosocomio de segundo nivel en salud pública más importante de la Huasteca Potosina. Al conmemorar el 26 aniversario de este edificio, el Hospital General de Ciudad Valles brinda la atención a los habitantes de los 20 municipios que conforman la Huasteca, así como estados vecinos como Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo, a cuyos habitantes se les brinda atención hospitalaria, medicina externa, atención oncológica y de enfermedades renales crónicas. Al respecto, el director del hospital, Cristian Alemán Muñiz, señaló que la jurisdicción a su cargo se encuentra en constante crecimiento de acuerdo a las necesidades de la población que lo demanda. Y de la mano eh, del apoyo del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, y el secretario de Salud, Daniel Acosta Díaz de León, se tiene como objetivo mejorar la atención de la calidad eh, que se otorga. El funcionario agradeció a todo el personal de salud que en este año y siete meses de contingencia sanitaria ha dado la batalla día a día contra el virus del SARS-CoV-2, laborando extenuantes jornadas de trabajo con el único objetivo de mejorar las condiciones de quienes sufren las complicaciones del COVID-19. Y por cierto pues hoy es el día del médico, sí. hay que enviar una, una felicitación por supuesto desde aquí a todos aquellos que han dedicado su vida a este apostolado que es la medicina, el curar a sus semejantes.
4: Les enviamos un saludo a todos, este, a los titulares de la jurisdicción, sí. el doctor Adrián. A todos, a todos, pero a los que les tenemos así, los traemos en el corazoncito, Olga. <ríe> Al doctor Seferino Castillo, por cierto. Fíjese que eh, el presidente de Quismón en temas de Salud, Cuauhtémoc Valderas Yáñez acompañado de su esposa, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Angélica Acuña Guevara, llevó a cabo la presentación de los nuevos médicos, por cierto, que están a cargo de los consultorios del DIF, estos ubicados en Tamapax, así como en la localidad de Tanzosop, en ese marco, la, el alcalde manifestó que estas acciones se realizan con la intención de fortalecer el rubro de salud en estas zonas, acercando de inicio la atención a la población de más de 40 comunidades. Al respecto, el oficial mayor de la comuna, Eligio Villegas, dio a conocer que estarán, habita, estos servicios, estarán habilitando mejor dicho, estos servicios en las zonas donde aún hace falta, con la finalidad de que las familias tengan la posibilidad de recibir atención médica sin tener que desplazarse a la cabecera. Pero esto dijo... El funcionario.
5: El presidente municipal
6: presentando ya al doctor que será a cargo de dar atención a esa, esa zona que corresponde a aproximadamente 25 comunidades y posteriormente estuvimos en Tanzoso también presentando el médico que atenderá otras 20 localidades en la zona Tanzozo. Se
5: va a instalar uno en la zona Tantachal, otro en la zona Norte y otro
6: en la zona de, del plan que corresponde a Tampemoche.
3: En más información... Niños y jóvenes huastecos con discapacidad reciben terapia asistida con delfines, esto de a través de sesiones completas que se realizan en el delfinario de la ciudad de Silao, Guanajuato. Laura Espinosa, quien está al frente del grupo de madres de familia que realizaron el viaje al estado vecino con sus hijos, externó que las terapias se iniciaron el 20 de octubre y concluyen este viernes 22 con un excelente resultado.
1: 20 En la mañana empezamos las terapias de las 11 de la mañana, traigo un grupo de 12 personas, 12 niños participantes con sus 12 papás. Y ahorita ya estamos en las últimas terapias que hoy es viernes, viernes 22 y ya estamos nada más en, en el último jalón y nos vamos más tardecita. ya con...
3: Dijo que los padres de familia hacen un gran esfuerzo por llevar a sus hijos a las terapias que se habían interrumpido por la pandemia. Externó que programarán una nueva fecha para que más menores reciban este beneficio y espera que con el cambio de semáforo podrán realizar las actividades para recaudar fondos, además de que tocarán puertas en los distintos niveles de gobierno
1: el siguiente año y recaudar un poquito más de fondo para podernos venir más personas y que también va, vamos a depender mucho de cómo se comporte esta pandemia aquí pues todo es con una seguridad, con todos los, los protocolos, entras, te toman tu temperatura te ponen tu gelecito a los niños les ponen un trajecito de neopreno, es un traje térmico pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta participación y enhorabuena por esta actividad. Y bueno, comentarles de algo que hemos traído durante toda la semana, decirles que... Las estaciones de carburación o gasera significa menos riesgo para la población que el mismo mercado, ya que la capacidad de almacenamiento es diez veces menor y cumple con normas de seguridad que garantizan la integridad de quienes viven en los alrededores. Además, sus instalaciones son supervisadas de manera periódica por la Secretaría de Energía, así lo señala el director de Protección Civil en Valles, Jorge Larraga Ocejo.
7: Son tanques de 150 mil, 200 mil litros y las de estación de carburación tienen un tanque de 5 mil litros. O sea, si nos vamos a peligro, peligro en el mercado tenemos 48 tanques arriba. O sea, hay más tanques que los 5 mil litros que tienen allí. O sea, la nueva norma viene con doble capa, tienen abajo arena para que en caso de una fuga se tiren. O sea, son protocolos, o sea, no nomás te las autorizan porque sí...
1: Reconoció que como director de protección civil en anteriores administraciones, validó algunas de las estaciones de carburación que se han instalado en los últimos años, entre las que destacó las que se ubican en la carretera al Ingenio y el Boulevard Ejército Mexicano
7: y yo les dije que necesito que vayan y avisen a las casas que va a haber una gasera. No viene dentro de la norma, pero fueron y se les avisaron y les dieron la firma donde no había ningún problema. La norma te marca que 50 metros a la redonda, o sea, que si tú ves el Kovach te queda un poquito retirado, o sea, y hablaban del terreno que estaba al lado del Kovach, ahí no se les permitió.
1: Agregó que la única estación de carburación que pudiera objetarse es la que se autorizó en la calle Fray Andrés de Olmos recientemente y que se construyó después de la zona habitación eh, circunvecina y que además pues lo hemos repetido en varias ocasiones, no nada más es este fraccionamiento habitacional, eh, estaba está el kinder, eh, pues estamos nosotros, hay negocios al lado ver, de este lugar, eh, pues casi como quien dice, te divide la cerca de este negocio. Y pues bueno, en su momento yo creo que aquí nunca vinieron a pedir una firma donde estuviéramos de acuerdo que se instalara esta gasera aquí en esta calle de la Fray Andrés de Olmos. Y yo creo que pues primero llegó... Las casas habitación y la guardería y en todos los sectores donde están, como los ejemplos que él da de que la las dos que se instalaron en la carretera al Ingenio y la otra que está en el Ejército Mexicano.
4: Mira, sabemos que, por ejemplo, las gaseras que conocemos este, de niños estaban ubicadas a las afueras de la ciudad precisamente para que no fue, representaron peligro para la mancha urbana. ¿Qué pasó la semana pasada? Se incendió una bodega casi enfrente de la gasera, de las dos gaseras, porque son vecinas. Imagínense si esta situación, si no tenemos un cuerpo de bomberos como el que tenemos, si no contaban con la pericia, la experiencia y el equipo para poder controlar un incendio y se genera hacia los lados o hacia el frente, no chispas. imagínense, o sea, sabemos que este tipo de empresas tiene un protocolo de emergencia para saber cómo actuar y tratar de detener este tipo de situaciones, pero pueden pasar muchas cosas a lo mejor con los nervios, a lo mejor la falta de capacitación buena o bien, bien capacitados bien capacitado, los trabajadores no sepan qué actuar en un evento ya de verdad porque una cosa es el simulacro y otra cosa es la realidad no, no. Sí estamos preocupados porque no nada más estamos nuestra estación aquí pegada a, a estas dos empresas es la gente que está, niños que están en la guardería que está a escasos metros también y todo el comercio que se da en esta zona porque la Fray Andrés está llena de comercios nuevos y muchos de ellos utilizan fuego constantemente, el que vende comida, el que vende pollos, el que vende chicharrones. Entonces, pues sí habrá que hacer un replanteamiento a Protección Civil o que ellos nos garanticen, ahora sí que por
1: escrito, que realmente no va a pasar nada si hay un accidente. ¿eh? Sí, porque pues él, el director de Protección Civil lo asegura que no que cumple con todos los las normas de seguridad, con la norma de no sé qué y no sé qué tantas cosas, que son... Este, supervisados constantemente, pero pues si se ponen a analizar, nada más que vean, están en una mancha urbana que no debió de haber sido autorizada. Ese tipo de, de empresas pues deben, como lo dice Ofelia, a las afueras, a las afueras de la ciudad y de ahí te trasladas a traer tu producto hasta la cabecera municipal, ¿no?, que esa es la intención, pero pues bueno, la administración pasada autorizó todas estas gaceras, la de aquí que tenemos en la Fray Andrés, la del Ejército Mexicano y las dos que están ubicadas a la carretera del Ingenio. ¿Qué hubo de por medio? Pues ahí ustedes se lo dejamos de tarea.
2: Así es, creo que, que el crecimiento de la ciudad ha rebasado sí. a este tipo de, de negociaciones, ¿no?, y, eh, aparte de las gaseras, también hay que mencionar que en Ciudad Valles tenemos eh, algunas estaciones de servicio de gasolina que están pues, dentro de la mancha urbana también. y que en un momento determinado pudiesen eh, representar. Un riesgo como, como cualquier otro negocio, ¿no? Pero sí, están ya enclavadas muy adentro en la mancha urbana y eso también hay que considerar.
1: Sí, porque él decía que ponía este de ejemplo que era eh, una bomba de tiempo más fuerte y más peligrosa era en la zona de los mercados, ¿no? Porque hacía el comparativo, ¿no? Pues yo creo que todos corremos riesgo, ¿no? Todos mientras claro. vivimos cerca o estamos en nuestra área de trabajo cercana a una de estos tipos, pues la verdad es que todos corremos peligro. Así es. Vamos a corte,
4: vámonos a un corte, regresamos. Esto es este pues nuestro noticiero a las 10 de la mañana. Regresamos. Hoy andamos, pues muy buena onda, ¿verdad, Olga? Ya sí. con ambiente chantolero. Si usted nos quiere mandar algo para los chichiliques, son bienvenidos, ¿eh? sí. Digo para el arco, ¿verdad? No para los sí, otros. <risa> muy bien, vamos a pausa. Regresamos.
1: Este día, la tormenta tropical Rick continuará intensificándose, pudiendo convertirse en huracán de categoría 1 en el transcurso del día. Se desplazará frente a las costas de Guerrero y Michoacán, ocasionando lluvias intensas a puntuales torrenciales que podrán generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves de e inundaciones en zonas de Oaxaca y Guerrero, así como oleaje elevado y vientos fuertes en las costas de Guerrero y Michoacán. A su vez, la extensa circulación del sistema originará lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en zonas del centro y occidente del país, incluido el Valle de México. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 20.
0: somos CB la gran compañía Compensas. Aceite Nutrioli 850 mililitros a 38.50 y con 25 puntos a 26.50 María Gamesa, 510 gramos a 35.90 y con 40 puntos a 19 pesos al A octubre 29 aplican restricciones y Soriana Express Privada Monterreal, Zona Montebello Venta de lotes residenciales con alberca y palapa A una cuadra del licees. Conoce nuestros planes de financiamiento Visítanos en El Desarrollo o llámanos al 481-103-7878 y 444-113-0671. Privada Monterreal, invierte en tu futuro.
4: La COFES trabaja para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados.
6: Yo uso la red social en la que están todas las
0: personas que conozco.
4: Yo estoy en todas porque me encanta enterarme de lo que pasa.
0: Yo prefiero la red que cuida de mi privacidad.
4: Hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos. Con competencia, tú
0: eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx. Nuestro reconocimiento a los médicos en su día por su ardua labor que les exige conocimiento, esfuerzo, vocación, mucho trabajo y solidaridad. Ustedes son el instrumento de Dios para salvar, sanar y curar heridas. Gracias médicos, que día a día dan lo mejor de sí. ¡La Gran Compañía les desea un feliz día!
8: Se ve la Gran Compañía
5: siempre contigo.
0: ¡Continuamos! CB Noticias
2: Muchas gracias, gracias por continuar con nosotros Tenemos más noticias para usted Un fuerte impulso a las tradiciones de Chantolo de la zona huasteca Dará la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado Aseguró Ignacio Arteaga, delegado de la dependencia en esta región Externó que en el marco del programa Chantolo en tu ciudad el próximo lunes se reunirán eh, los directores eh, de Cultura de los 20 municipios con la intención de dar a conocer su programa de actividades para esta celebración, además de las que tendrán para el cierre de año. El objetivo es iniciar un acercamiento efectivo con cada municipio y con la planeación de los apoyos que requieren para fortalecer este rubro con el respaldo del Gobierno del Estado
6: desde de Chantolo pues vamos a empezar a trabajar en apoyarlos a través de las páginas de la Secretaría de Cultura y del Centro Cultural para la promoción de, de su Chantolo. Con el directorio cultural pues es prácticamente para, para interactuar con todos los demás directores, compartir los directorios culturales y, y ya después pues empezar a hacer intercambios entre los municipios. Vienen muchas solicitudes de, de apoyo de grupos, pues festividades para eventos en cada municipio y ya con ese directorio se nos va a hacer fácil porque así los conectamos.
2: Señaló que durante la presente administración de Ricardo Gallardo se pondrá atención especial a la cultura y las tradiciones de manera muy cercana con cada ayuntamiento para reforzar la identidad en esta zona.
6: Nos interesa reactivar esas casas de cultura que hay en los ayuntamientos, que bueno, hasta el momento tengo entendido que muchas de ellas no están activas, como por ejemplo la Casa de Cultura de Canlajá o la Casa de Cultura de Tampamolón, y nos interesa activarlas con talleres y eso para la población.
4: Bueno, le platico que el presidente municipal de Gilitla, Óscar Humberto Márquez Plasencia, buscará crear el Museo del Guapango como un atractivo más del pueblo mágico y destacó que en este municipio enclavado en la Sierra de la Huasteca Potosina nació Pedro Rosa Cuña, el creador del internacionalmente conocido Querrique. El Edil dijo que este proyecto ya fue presentado al gobernador Ricardo Gallardo y también a la secretaria de Turismo Patricia Vélez Alemán.
7: Se están analizando varias propuestas, viendo cuál sería la más
2: ideal, más óptima. También estuvimos ya en pláticas con la gente de Ixma con el ingeniero Monroy, que también quiere participar en este proyecto. Uh -huh. Entonces se va a analizar y buscar una opción, la, la mejor,
7: tanto para el turismo, tanto para el tema del municipio, gobierno del estado, para que podamos tener ese pues esa infraestructura del museo que le va a dar identidad más identidad al kilitrense.
4: Bueno, Pedro Rosa Acuña, mejor conocido como el clarín huasteco, es el compositor del auténtico querreque y nació en el año de 1931 en la comunidad de Cuartillo Viejo, Gilitla.
3: En más información, eh, con un interesante programa de actividades, el Ayuntamiento de Tancanguitz, que encabeza Octavio Contreras, prepara el programa cultural y artístico del Chantolo 2021, informó el titular de Cultura, José Luis Ruiz Rodríguez. El funcionario destacó que para estas actividades cuentan con el apoyo de los voladores de Tamaletón.
5: Voladores, los voladores en el centro cultural comenzaremos desde el 31 con la participación del, de los voladores haciendo su ritual en punto de las 12. Y si hay gente suficiente, se va a volver a, a, a hacer a las 2 de la tarde. Eso va a ser el 31 y el primero, los dos días.
3: Agregó que también se tiene contemplada la participación de comparsas de huevos infantiles. El
5: primero, en la tarde, a las 5 de la tarde, comenzaremos con una marcha. A partir de la calle principal, por la altura de la secundaria, en donde van a participar las comparsas infantil y Catrina. Llegaremos aquí a la esplanada de la presidencia municipal y comenzaremos con el programa, con el concurso infantil, comparsas y Catrina.
3: Para el día 2 de octubre la diversión continúa con la participación de Huehues Adultos.
5: Para el día 2 igual vamos a hacer un desfile donde van a participar comparsas adulto, la categoría libre llegaremos aquí se va a iniciar con el, con el concurso de, de, de las comparsas
0: en CB Noticias la entrevista CB Noticias
4: Gracias por continuar con nosotros cuando son las 10 de la mañana con 31 minutos. Nos da mucho gusto recibir a través de nuestra línea telefónica al director de Cultura del de Ayuntamiento de Huehuetlán, a Hugo Pérez, un gran querido amigo, y bueno, él es residente de la delegación de Huichihuayán Y me da mucho gusto saludarte esta mañana, Hugo. ¿Cómo estás?
6: Eh, muy, muy bien. Saludando a tu audiencia y a ustedes también, este con mucho gusto. este Aquí estamos pues ya trabajando trabajando con ganas
4: en la nueva administración. Ya está listo Huehuetlán para recibir a los visitantes en esta eh, pues eh, fiesta del Chantolo que estarán preparando.
6: Eh, sí, así es, efectivamente, nos hemos dado a la tarea de, de organizar el Festival Cultural que corresponde a las festividades del Chantolo 2021, eh, que serán tres días este, de fiesta, de, de festivales, eh, iniciamos el día 31 en la localidad de Chumutén 2, parte alta, con una misa para los cieles difuntos, posteriormente la demostración de altares de cada sección, porque la comunidad se, co se conforma de 12 barrios. Cada barrio va a estar presentando su, su patrón, que es el santo patrón de cada barrio, van a ser 12 altares, y, este, y se después de la presentación de altares, se llevará a cabo lo que es el Festival Cultural, demostración de, de danzas y, y, y comparsas.
4: Oye, Hugo, este también en la delegación, ese mismo día tienen actividades, ¿cierto? El
6: día 31 por la noche también, del mismo día eh, 31 por la noche, será la misa en el Panteón de Uchihuayán a las 8 de la noche ahí se está invitando a todo el pueblo en general, en la parte baja, que es la delegación de Uchuguayán, y habrá un, un concierto de, de vinuetes, bueno, se dice una presentación de guapangueros, donde queremos rescatar eh, la música de vinuetes, que era una música que anteriormente se usaba en, en los velorios y en, en las misas de, de los difuntos. El día primero, estamos hablando del lunes primero, será en Guchihuayán el festival también, este es el segundo día de actividades, serán en Guchihuayán, a partir de las 4 de la tarde iniciamos con un desfile de comparsas de la escuela Plan de Ayutla hacia la galera del centro de Guchihuayán. Este será la Feria del Tamal, donde habrá aproximadamente 50 expositoras que van a presentar los diferentes tipos de tamales que se elaboran aquí en, en el municipio y en, en la Huasteca, eh, y después de ahí inicia el Festival Cultural, que será igual demostración de comparsas y de diferentes escuelas educativas. El día 2 por la tarde igual, eh, clausuramos en Huehuetlán, que es el tercer día, eh, habrá igual un desfile de comparsas que inicia que empieza de, de la entrada del pueblo de Bogotlán aproximadamente a la altura de la secundaria, para terminar en la galera. Eh, también se hará la, la ofrenda en el altar de en un altar monumental que hemos puesto aquí en el en el centro de Bogotlán eh, frente a la residencia, y habrá un ritual de ofrenda que lo va a percibir una persona de la comunidad de San José de las Flores. Va a ser un ritual muy bonito y de ahí eh, continuamos ya con la actividad cultural que es en la galera, con, también con eh, participaciones de diferentes instituciones educativas. También la misión cultural estará participando en los tres eventos y algunas escuelas. Entonces, clausuramos aproximadamente a las... 8 de la noche del día 2 de noviembre, en la cabecera.
4: Varias preguntas, hubo La primera, sabemos que Huehuetlán particularmente tiene en una localidad unas unas comparsas que tienen su propia historia. ¿Nos quieres comentar de esto?
6: Eh, sí, es, es así. Es que Huehuetlán es uno de los únicos municipios que tiene una comparsa muy original que se le llama Los Huehues, Los Huehues de Tantumás. Es una danza tradicional de, de la localidad. De hecho, para ensayar ellos hacen un ritual antes de, de ensayar. Este, queremos eh, tener la oportunidad de presentarla el día primero en Huichihuayán y el día dos en Huehuetlán. Es, es muy muy antigua esta, esta comparsa y creo que es de los únicos municipios que, que la tienen.
4: Así es, y sí, efectivamente a mí me tocó verla hace dos años y es un evento extraordinario, de verdad se lo recomendamos y está marcada dentro de entre la agenda de actividades
6: de este municipio de Huehuetlán. Sí, sí, sí los estamos invitando porque queremos rescatar todo eso y, y dar a conocer, al, al, ahora sí que pues podríamos decir al mundo entero, las riquezas culturales que tenemos. Huehuetlán es un municipio lleno de mucha tradición, de mucha cultura, eh, y sobre todo que las fiestas del Chantolo se viven, se viven in, intensamente aquí en el municipio. Entonces ahorita pues tú sabes que por la pandemia que hemos vivido no hemos podido tener la libertad de poder hacer todo lo que queremos. Precisamente por eso, platicando con el presidente municipal, llegamos a un acuerdo de que solo fueran tres días de, de festivales pero pues tratar de dar lo mejor de nosotros, yo agradezco mucho al presidente municipal José Antonio Olivares y a todo el personal, a todo el personal que elabora dentro de este ayuntamiento porque pues todo todos están apoyando bastante y pienso yo que vamos a sacar una festividad bonita.
4: Amigo, ya está terminado eh, de colocarse toda la ornamenta, todos los arreglos. ¿En el municipio ya puede ir la gente a tomarse sus fotos todavía? No, eh, no
6: ahorita en eso andamos andamos este, ajustando detalles. Yo pienso que a la mitad de la próxima semana este, vamos a tener ya al 100% todo. Lo que pasa es de que, por ejemplo, tenemos planta de simpasuchil que vamos a, a colocar. Entonces, yo no quiero que se maltrate, ¿me entiendes? Quiero que los días que, los, que vamos a recibir a los turistas, que los días que vamos a recibir a todos los visitantes que vienen a conocer nuestros municipios, porque todos son bellos y todos van a tener algo que ofrecer, yo pienso que, que, que sería más conveniente tener a, la, a más tardar el miércoles ya todo terminado. Pero ya, por ejemplo, en el caso de, de catrinas, de papel maché, de adornos, de papel picado, ya se están colocando en los en los puntos donde, donde se quiere tener decorado.
4: ¿Estas decoraciones van a estar tanto en la delegación como en la cabecera, Hugo?
6: Es correcto, van a estar en la delegación y en la carretera, en, en Uchihuayán, ajá, la delegación de Uchihuayán y en la parte alta de
9: Huehuetlán también.
4: Bueno, y una pregunta que necesito hacértela porque es de primordial importancia y es que, Hugo, necesitamos saber si eh, la Feria del Tamal van a ser para degustación o tenemos que llevar dinerito o de plano ya nos llevamos el topper para recoger Bueno, los ahí tengo
3: yo
6: mucho apoyo del profesor jesús de santiago que él fue el el, el pionero en, en organizar esa esa fiesta esa feria del tamal es una exposición gastronómica donde toda la población colabora y, y, y es más que nada una degustación de que la gente ofrece es como una ofrenda es como una ofrenda que la gente ofrece y se le da a los visitantes. Este Y pues obviamente, verdad, todo el mundo lleva, las señoras participantes llevan sus tamales y ahí pues uno puede degustar de, de todos los las diferentes variedades de tamales que va a haber.
4: Bueno, ¿nos puede repetir la fecha en la que se va a, a tener la feria? ¿En dónde y a qué hora?
6: Bueno, eh, la feria de tamales el día primero, aproximadamente a las 6 de la tarde en la delegación de Uchuguayán.
4: Muy bien, pues ahí está, estamos platicando con Hugo Pérez, él es el director de Cultura del municipio de Huehuetlán, que encabeza José Antonio Olivares. Eh, eh, Hugo, ¿algo que deseas agregar a esta entrevista?
6: Eh, algo que deseo agregar, pues de que vivamos las fiestas eh, en armonía, con mucha paz, pero sobre todo con muchas precauciones. Eh, sabemos que quisiéramos tener unas fiestas al 100% como, como hemos estado acostumbrados, pero que ahorita por las situaciones que hemos vivido, eh, hemos visto que, que muchas personas pues se nos han adelantado por por causa de lo que la pandemia está, está haciendo, los daños que está ocasionando. Entonces sí es muy importante que a, a los eventos que acudamos llevemos nuestro este nos lavemos las manos, usemos el gel y pues protejamos a, a todos los demás y si sentimos algún síntoma o o sentimos algún algún inmediatamente hacernos la prueba y, y no asistir a los eventos, en dado caso de que seamos sospechosos, ¿verdad?, para para evitar que, que a un mes o a dos meses más estemos sufriendo un rebrote de, 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 de del COVID-19, que bastante daño nos ha hecho. Entonces, yo digo, le invito a todos para que vivamos las fiestas eh, de una manera bonita, pero sí con mucha precaución.
4: Muchísimas gracias, Soy él es Hugo Pérez, director de Cultura. Eh,
6: les saludo a todo su auditorio y a, a, a esta radiodifusora que, que siempre nos ha estado apoyando en todo y estamos a la orden para cualquier cosa.
4: Muchas gracias, Hugo, un gusto saludarlos y por ahí eh, vamos a andar a checarlo lo de, de la feria de Tamar.
6: Igualmente, disfrutemos de las fiestas. Gracias. Dios
4: Igualmente, pues ahí está Hugo Pérez, ya escuchaste, Olga. Sí. De verdad están arreglando muy bonito. Hugo, a través de sus redes sociales, estaba subiendo unas fotografías. Están poniendo también así banderillas como lo están haciendo aquí en Valles. Se me olvidaba mencionarte que el municipio eh, de Ta eh, Huehuetlán también estaban haciendo lo propio. Y en la delegación van a poner unas letras grandotas que dice Chantolo Entonces, pues mire, ya a partir de la próxima semana, yo creo que para el martes, miércoles, ya la mayoría de los municipios habrán terminado de arreglar. Sus, eh, lugares especiales donde van a colocar toda esta ornamenta y bueno pues ahí vamos a estar nosotros por supuesto este pues en la feria
1: del tamal ¿no? sí la verdad que sí suena muy interesante no y luego luego Felia preguntándose va a llevar sí. nuestro recipiente sí como siempre no no es cierto pero bueno después ahí en mesa huasteca hablaremos muy a detalle de estos temas mientras tanto pues tenemos nuevamente este compromiso felia y auditorio de esta pausa y regresamos con más aquí a través de CB Noticias.
0: El contacto directo. 481-382-0052. 481-381-6161 mensajes de texto y whatsapp al 481-113-9890 y 481-113-9887 CB Noticias síguenos en facebook twitter y en la tu nombre trae como somos, somos, somos parte de tu vida. CD, la gran compañía. 98.1 FM. Los me acompañarán, me darán tranquilidad. En Soriana Mercado, los
10: participantes.
0: Más baratos con tus puntos de compensas. Pollo entero fresco 47,90 el kilo y con 40 puntos a 29 pesos el kilo. Huevo blanco precioso 30 piezas a 64 pesos y con 55 puntos a 38 pesos. A octubre 29 aplican restricciones y Sorian Express. Regresar a la nueva normalidad es posible. Reincorpórate a tus actividades con la lección aprendida: la sana distancia. El uso de cubreboca y el lavado de manos seguirán vigentes. Es la nueva normalidad. Sigue cuidándote. Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
3: Titajita <risa> hijo actiquente intiknéki osotiquelita tikish taliente intiknéki teimets poloa hijo actiknéki es más mis tengan que can cual tikish ni ine. Iscon que me esté ho actikish y hua ni tapaleo en ni tapua, ne ni ine. Y hua ni taistalilis hua ni ine. Como tiknequitita ista lis chiquitoiko, ne no ine.
10: Hua ine tech sentilia.
0: uno FM, más y mejor música.
4: Me quitaron la vida,
10: me la arrebataron. Triste aquel día,
7: el sol se apagó.
0: Continuamos, CB Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio. Continuamos con más temas después de esta pausa. Decirles que a partir del de día de ayer e incluso hoy sábado y domingo, la Dirección de Comercio está recibiendo solicitudes de las personas que deseen vender productos alusivos al Día de Muertos para destinarles un espacio en lo que será el tianguis Chantolo 2021, esto aquí en Ciudad Valles. El titular de la dirección, Mario Alberto Reyes, comentó que será instalado en la calle Guadalupe Victoria, entre Madero y Porfirio Díaz, donde se podrá vender desde arcos, flores, veladoras y todo lo relacionado a esta tradición a partir del 27 de octubre. Agregó que este tianguis será independiente de que el, del que tradicionalmente se instala en la calle Basolo, Porfirio Díaz y Negrete. De igual forma, no incluye el las solicitudes para venta en bulevares y el libramiento ejército mexicano, ya que es muy probable que se autorice, pero pues bueno, ahí están las indicaciones por lo que es el área de comercio.
2: Así es, y en más noticias, el director del COVACH 06 de Ciudad Valles, Oscar Lara Lara, dio a conocer que hasta el momento no han recibido ninguna notificación de la Dirección General de Colegios de Bachilleres en la entidad para retomar las clases presenciales al 100%. El próximo mes de noviembre, recordó que se han impartido clases bajo el modelo híbrido, lo cual les ha dado buen resultado, ya que hasta el momento no se han registrado brotes o casos aislados de COVID-19. Sobre la posibilidad de que todos los alumnos inscritos en el semestre regresen a las aulas, dio su punto de vista
11: preparados lo estamos, uh -huh. más la situación en la situación de salud, pues yo no sé hasta dónde se pudiera complicar, ¿verdad? Porque no es lo mismo que ahorita estamos teniendo hasta 20 alumnos máximos en un aula o si son más de 20 alumnos estamos usando espacios abiertos, nuestra institución alberga alrededor de 50 alumnos por grupo, entonces sería, pues yo no sé, ¿verdad?, si podría tener algunas consecuencias.
2: Dijo que esperarán las indicaciones en este sentido, si les notifican que deberán regresar a todos los alumnos a clases presenciales, establecerán medidas para cuidar su integridad eh, con todos los recursos que tengan a la mano y así lo manifestó.
11: Estamos preparados para trabajar, si así no lo indican, con grupos completos, pero de igual manera, siguiendo los protocolos, verdad sin bajar la guardia, yo creo que seguiríamos igual este, las indicaciones que les hemos venido dando a los jóvenes, verdad del uso del cubrebocas. Este. Ahora sí que la distancia mínima que estamos utilizando ahorita de un metro y medio, pues se perdería, ¿verdad? Bueno, y
4: más información, le platico a usted que el titular de la Oficialía Número uno del Registro Civil en Ciudad Valle, Ricardo Rodrigo, eh, Villarreal López dio a conocer que se realizan gestiones en las oficinas centrales para que se realice la campaña de certificación de CURP. Reconoció que todavía hay mucho rezago en dichos trámites, por lo que espera que pronto le den la fecha para acercarse, para acercar este servicio a la población.
8: Una nueva campaña para lo que es la certificación de la CURP para el próximo año, a través del Registro Civil del Estado y el municipio de Ciudad Valles. Estamos actuando a la brevedad. Pero dependemos mucho del Registro Nacional de Población a nivel federal, que es el que autoriza las campañas, porque la CURP la manejan a nivel federal. Necesitamos esa autorización por parte del Registro Nacional de Población, puede ser en el transcurso de este fin de año o igual a inicios del próximo año.
4: Bueno, por lo pronto se asesora a la población para que realice el trámite por los medios que se tienen al alcance. Sí, se tiene que trasladar a la capital del estado a hacer la cita y pues armar su expediente.
8: Acercarse al, al módulo que existe aquí de la CURP en Ciudad Valles, en pedir informes, solicitar eh, alguna cita en, en lo que es San Luis Potosí, porque recordemos que la certificación de la CURP se hace en la, ciudad, en la Dirección General en la Ciudad de San Luis Potosí y también revisar el caso de la certificación de, de la CURP de cada, de cada individuo. Una, una orientación completa para armar un expediente.
3: La tesorera municipal Anel Coronado Aguilar dijo que en menos de 15 días ha recibido órdenes de pago entre mercantiles y laborales por más de 15 millones de pesos, de asuntos que no fueron atendidos por la anterior administración.
10: Existen oficios en donde el le pidió a la tesorería, se realizaron un convenio de pagos, existía en ese entonces la disposición por parte del proveedor para llegar a un acuerdo no fue atendido, existe la evidencia, se le vuelve a enviar a mediados de este año, suerte principal es de 2,579,000 millones 579 mil y ahorita lleva un acumulado de 4 millones
3: Reconoció que de no llegar a un acuerdo con la parte demandante se corre el riesgo de embargo de los bienes del municipio o, le, o lo que podría ser aún peor de las cuentas del ayuntamiento.
10: Estamos a negociar y ver de qué manera. Sin que se haya afectado ni las finanzas de manera inmediata ni, ni mucho menos los servicios viene de la antepasada y no fue atendida en la pasada, entonces eso ya se hizo ese, ese acumulo de. en menos de tres semanas ya tenemos notificaciones que oscilan los 15 millones de pesos
1: pues bueno, muy lamentable, pero así está esta situación, el día de ayer por ahí escuchaba en el espacio del de noticiario estatal, donde hablaban precisamente del desvío de recursos que tuvieron la mayoría de los municipios que tomaron posesión a partir del primero de octubre, inclusive mencionaban al municipio de Tanquiano Ofelia, a nivel estado donde pues nada les dejó, inclusive pues ya ves que iba a presentarse ya el ayuntamiento y ni las llaves dejó el, el expresidente municipal, situaciones como estas pues están enfrentando los 58 municipios y pues Ciudad Valles no es la excepción, ¿no? De tanto que se dio a conocer, de todo este desvío, de que no hubo obra, pero sí hubo eh, gasto, ¿no? Que, que se tuvo que utilizar en algunas otras cosas y hoy ahí están los resultados por parte de las auditorías.
4: Pues sí hay que recordar que Mari Sánchez nos decía el primer día sí. de la toma de protesta y creo que ha sido ella muy valiente al estar enfrentando toda esta situación, además de que en el caso, me parece que de Valles y en el caso de, de Tanquer y de otros municipios, sí. los presidentes les dijeron, bueno, y les dejo a los trabajadores, ahí les encargo que les paguen el aguinaldo, los, los que vayan a despedirlo, pues sí me los liquidan bien, ¿verdad? Porque bien no se vayan laudos. a sentir, vienen los laudos. Y pues esa irresponsabilidad, el detalle es que no dejaron el dinero. Ahí está la presidenta, por ejemplo, de Tampamolón, donde Silvia nos decía, ¿sabes qué? Pues me dejaron este una deuda de casi un millón de pesos. ¿Cómo le voy a hacer si no me dejaron dinero para pagarles? Y ahí tengo a los trabajadores, más de 100, que exigen la reinstalación. ¿eh? Así nomás, así se las andan gastando los municipios. Pues fíjate
1: nomás.
2: Muy difícil, Víctor. Qué complicado, ¿no? Qué sí. complicada situación para, para los alcaldes. Eh, y, y ahora eh, el problema es que... Estos eh, todas estas irregularidades causan, por lo general causan un gran quebranto al erario público. Y son los presidentes que llegan los que andan pues frotándose las manos, ¿no? y, y este y rascándose la cabeza para saber cómo <risa> para le, van, cómo a le hacer, van a ¿no? hacer, ¿no? Sí. Es, es, es muy muy complicado. Creo que eh, un si algo los señores de, de la sexagésima tercera legislatura pudieran hacer positivo sería. Buscar la manera de regular todo este tipo de cuestiones eh, De una manera más, eh, eh, más efectiva, más cercana Para que no sucedan este tipo de, de irregularidades Que ponen en jaque a, a la economía de los municipios incluso ¿no?
1: Así es, y bueno, fíjate eh, Víctor, Ofelia, die eh, Diego Y a todo nuestro auditorio que también decirles Aquí hablando de Ciudad Valles Que fue una decisión del alcalde David Armando Medina Que los regidores no se disminuyeran su compensación mensual de alrededor de 49 mil pesos, como lo ha declarado el regidor Julio Alejandro Guido Azuara, quien consideró que la administración de la, la disminución de la dieta que reciben los integrantes de Cabildo no representa ningún beneficio para la ciudadanía.
7: Es un punto que el presidente nos tocó a todos personalmente. Y él dijo que es un tema no tratado. Bueno, es una, es una propuesta que se planteó en algún momento en pláticas de, de café, podríamos decir. Sí, por el momento es decisión del local de no tomar, no tomar ese punto. Porque a lo mejor no es algo que le beneficie a la, a la ciudadanía. Pues yo, en lo particular, no creo que sea un beneficio.
1: Vido Azuara señaló que su mayor aportación en beneficio de la población son las ideas, por ello es que el próximo 26 y 27 de octubre entre el DIF y la jurisdicción sanitaria realizarán la brigada médica en la zona indígena con especialistas y médicos eh, o medicamentos gratuitos, lo cual fue ideado por el propio regidor. Y bueno, es lo que queremos, ¿no? Que se pongan a chambear, que se vea reflejado y beneficiado toda la ciudadanía que en su momento pues confiaron en esta planilla no que eh, presentó eh, David Armando Medina y, y el resto Estás de los sumado. partidos políticos que se sumaron en esta contienda y que hoy representan a todo el pueblo, ¿no? Y eso es lo que queremos, que se vea reflejado este recurso que ellos o esta compensación que ellos estarán recibiendo en obras y acciones y recursos para esta parte de, de la región. Mira, sabemos que lo bueno cuesta
4: caro, sí. nosotros este siempre hemos dicho que si los regidores tienen que ganar lo que tengan que ganar, tienen que ganarse lo primero, es decir, demostrar con su trabajo que realmente tienen el interés de desarrollar sus eh, eh, actividades, si bien es cierto y van a alegar muchos de que es eh, una representación que se hace porque la ciudadanía votó por ellos y que hasta ahí llega su responsabilidad, también es cierto que los mismos regidores en su momento quienes hayan estado, aprobaron pagarse un sueldo, ganaron una compensación porque la figura era meramente pues, por amor al arte o a partir de las, unas administraciones pues empezaron ellos a cobrar, a cobrar y cobrar muy bien más otros beneficios que por ahí se fueron recortando, que por decencia les agradecemos mucho, pero no es el hecho de cuánto ganan, el hecho es que realmente eso que están percibiendo lo demuestren en trabajo, hay muchísimas cosas que hacer y las que tienen que apoyar al presidente para que Valles pueda salir del bache, del Ollanco, del volcán en el que nos dejó sumida la pasada administración y mire, ahí están los resultados, ahí están diciendo los funcionarios cómo están, cómo les dejaron y qué es lo que están encontrando, entonces no lo estamos inventando ni le estamos tirando a nadie nada más por el gusto de hacerlo ni por deporte, lo que sí es un hecho es que los regidores no los vamos a criticar, más bien vamos a señalarles cuando los veamos ahí sentaditos y que no están haciendo nada más que pararse en quincena a cobrar, de esos ya no queremos y mire, nosotros aquí, si la ciudadanía, ciudadanía no lo permite, les la vamos a estar recordando y les vamos a estar dando friegue, 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 hasta que se pongan a trabajar
2: Así es, que asuma el cabildo el papel que le corresponde en la vida política del municipio ¿no? que lo asuma y que lo asuma con responsabilidad el presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yáñez, anunció la habilitación de un albergue para aquellos aquismonenses que tienen familiares enfermos en el Hospital General de Ciudad Valles. Dicho albergue estará situado frente a las instalaciones del nosocomio, señaló el Edil. Añadió que será un lugar seguro donde puedan descansar sin tener que pasar por un desgaste económico o dormir en la vía pública con los riesgos que esto representa resaltó que esto no hubiera sido posible sin la buena voluntad del empresario Martín Pérez Hidalgo, quien amablemente ofreció el espacio, por lo que el gobierno municipal de Aquismón llevará a cabo los trabajos de adecuación correspondientes para tenerlo disponible lo más pronto posible. Puntualizó que la, eh, en la población del Pueblo Mágico eh, puede tener la confianza que se mantendrá trabajando para brindar nuevos servicios y seguir apoyando desde distintos rubros a toda su gente.
4: Bueno, más información, el delegado de Huichihuayán, eh, del municipio de Huehuetlán, David Enríquez, informó que estaban implementando acciones de reordenamiento del comercio local los domingos de Tianguis con el apoyo de Protección Civil. El funcionario dijo que por instrucciones del presidente municipal, José Antonio Olivares Morales, debe garantizarse la seguridad de los comerciantes y los consumidores como parte de las acciones para frenar el contagio de coronavirus y así lo dice
7: civil, se organizó esa parte del comercio, igual se le hizo la invitación a los pequeños este, ambulantes que, están, que estaban en las aceras sobre la carretera México Laredo a que se ubicaran en la,
6: en la cancha posterior a la, a, la, a la galera y pues tuvimos muy buena respuesta por parte de los, de los comerciantes, muy 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 atentos, muy, este, con mucha voluntad que fue lo que se les pidió y este, pues se vio un, un mayor orden en lo que es la, la instalación de...
4: Agregó que el padrón cuenta o consta de más de 70 comerciantes informales que generalmente provienen de municipios vecinos, pero tradicionalmente se instalan en el Tianguis, con los cuales pues, se ha dialogado y se les ha informado que estas medidas son para el beneficio de todos.
3: Con una inversión de más de 7 millones de pesos, se iniciará la reparación de los caminos cañeros correspondientes a la zona de abastos del Ingenio Alianza Popular, informó el dirigente local de la asociación cañera CNPR, Falcon eh, Saldierna Martínez. A través de la mezcla de recursos entre los representantes de este sector, el gobierno del Estado y los ayuntamientos de Valles y Tamazopo se iniciará con los trabajos, tentativamente, la próxima semana.
9: Destruidos completamente. Acabamos de tener pláticas con nuestro señor gobernador y, y con el presidente municipal de, de Tamazopo, el doctor Abundis, también por ahí con, con nuestro presidente Medina, eh, hacer ahora sí que una alianza entre todos para poder arreglar, arreglar los caminos de la, que nos queden funcionables.
3: La rehabilitación de caminos tiene que estar lista antes de que inicie la zafra a mediados de noviembre. Por esta razón, si es preciso, se realizarán marchas forzadas, pero sin descuidar la calidad de los mismos.
9: Eh, la voz de ya, yo creo que tenemos que comenzar. Ahorita ya se está empezando a derramar, ya ve que los árboles crecen, y todos ya estamos derramando, también se está empezando a medir, a ver cuánta emulsión y cuánto asfalto se necesita para bachar y pues todo eso, todo eso estamos, está, estamos tratando de hacer. Nuestro señor gobernador nos dijo que nos iba a facilitar una trituradora una también.
1: Y bien, pues el reporte del Comité de Seguridad en Salud para todos ustedes en San Luis Capital 70 es el incremento y en Soledad 3 en la jurisdicción eh, con cabecera en Ciudad Valles eh, el incremento es de 6 en Valles 3 en Tamuín y 2 en el Naranjo, en el en lo que es la 6, 4 es en Tamazunchale y 1 en San Martín en las 7 el incremento no no hay incremento en las 7 y de funciones hubo un hombre y 4 mujeres, así está la situación de este reporte del Comité de Seguridad en Salud, y con esto, pues bueno, es momento de despedirnos.
4: Así es, nosotros nos vamos, agradecemos el favor de su atención, hoy Axla de Terrazas estará llevando a cabo el partido de fútbol de la novena jornada, grupo 15 de la tercera división profesional, a partir de las, eh, me parece que de las 3 de la tarde. Se está invitando a toda la afición eh, de la huasteca potosina para que acuda, va a ser un encuentro interesante y bueno también este domingo tanto Axtla como el municipio de Gilitla van a tener la tradicional guapangueada a partir de la una de la tarde, ambas en sus plazas, en sus explanadas y pues bueno se pone a todísimo dar, así es que si usted no tiene pues alternativas este fin de semana para salir, Axtla y Gilitla pues los espera, muy buenas, muy
2: buenos días buenos bueno. días, pásela muy bien y le esperamos en unos momentos más en Mesa
3: Huasteca muy buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado. 2021, todos los derechos reservados.